0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es lunes 29 de junio de 2020 y este es el episodio 52 Y bueno, volvemos una semana más eh, con un montón de noticias eh, Que bueno, eh, vamos a resumir, pero que son bastantes Y bueno, creo que voy a dedicar todo el episodio de hoy a, a daros noticias Antes de nada eh, quería comentar una cosilla y es que eh, no sé si os acordáis que eh, hice un pedido a Sono eh, un adaptador para, para poder conectar mi Sono Beam al, a la televisión ¿no? que tengo, a la Samsung que tengo en Full HD eh, ya que esta no tiene HDMI ARC entonces eh, os estuve comentando que, que bueno que al final la, la misma barra de sonido traía su adaptador y tuve que ordenar que, que, me lo, que no me lo enviaran directamente, pero me, justo después de, de decirlo, me lo enviaron. Eh, me puse en contacto con Sono y, bueno, los de Sono eh, me, me dijeron que ya se había enviado y que no se admitían devoluciones. De Entonces, bueno, me quedé bastante frío porque no sé, no me esperaba eso de. De, de una compañía como Sonos ¿no? con la calidad que tiene ¿no? y me dio un poco que pensar con, con, con la asistencia técnica ¿no? eh, después de, de una compra ¿no? asistencia post compra pues bueno, eh, hace un par de días, bueno, bueno hace un par de días antes del fin de semana el viernes eh, me, me escribieron un mensaje diciendo que, que, me, que me emitían el cambio y que, bueno, que me iban a enviar eh, una pegatina ¿no? para que el, el, el servicio ¿no? de, de envío ¿no? pues me recoja el paquete y pueda devolverlo sin ningún problema y una vez recibido el paquete pues en un periodo de 5 o 10 días me devolverán mi dinero por lo cual pues bueno, eh, retiro lo dicho sobre eso ¿no? eh, se ve que fue bueno, un pues malentendido o bien algún problemillo que tuvieron pero al final el servicio ha sido como era de esperar, vamos. Cualquier eh, empresa, ¿no? Que, la que compra un producto, y bueno, pues si, si no estás contento, pues lo devuelves y no pasa nada. Ya os digo, el adaptador eh, ni siquiera lo ha abierto, ni siquiera lo ha sacado del paquete, o sea que, que, que no está ni, ni tocado siquiera. <ríe> Así que bueno, eh, en ese aspecto retiro lo dicho y bueno eh, estoy esperando que me llegue el, el transportista para que me recoja el paquete, sin problema así que nada y bueno, bueno pues vamos a empezar con las noticias que son bastantes las que tenemos hoy lunes 29 de junio eh, empezamos con iOS 14 y iPadOS 14 que al parecer también van a reconocer sonidos que tenemos en nuestro entorno bueno, esto está especialmente pensado para eh, los sordomudos, ¿no? Que, bueno, pues tienen... al no tener audición tener, o tener problemas auditivos eh, están en un peligro constante, ¿no? Y, bueno, pues el iPad o el iPhone nos puede avisar en un momento dado eh, si no tenemos el reloj eh, de eh, que hay una alarma, ¿no? Está sonando una alarma o, bueno, hay algún sonido que, que pueda ponernos en peligro, ¿no? De esta manera, pues pues tendremos una ayuda, ¿no? Una ayuda de, por parte de, de este sistema para esta, este tipo de personas, ¿no? También podría servir para cualquier persona, ¿no? Si llevamos nuestro AirPods Pro, por ejemplo, con cancelación de ruido, eh, también nos vendría estupendo, ¿no? Porque estamos tan aislados con el sonido que, que bueno, podemos no escucharlo, ¿no? En un momento determinado aunque ya os digo que la cancelación de ruido no es total, por lo cual algo, si es una alarma muy fuerte, pues sí se debe de escuchar, pero bueno, también podemos confundirla ¿no? en un momento dado con algún sonido, alguna canción que estamos escuchando y nos, confundirnos y no, y no percibir ¿no? esa alarma, así que bueno, pues puede, puede estar bien, puede estar bien, este, puede salvar vidas. Eh, bueno, otra noticia que me ha llamado bastante la atención es que iOS 14, eh, la aplicación Atajo, eh, va a ejecutar autom automatizaciones sin que, sin que tengamos que confirmarla. Es decir, eh, hasta ahora cuando hacemos un Atajo tenemos que ejecutarlo, ¿no? Tenemos que decirlo, decirle que mm, bien pulsando un botón, que se ejecute pulsando un botón o, o diciéndoselo a Siri, ¿no? Eh, pero ahora, a partir de iOS 14, eh, este tipo de atajos se pueden eh, automatizar de manera que se ejecuten en, en una hora determinada, ¿no? Entonces, pues va a estar bastante bien porque vamos a poder hacer bastantes más cosas de, de lo que solemos hacer. Eh, no sé si se ejecutará también... Eh, con nuestra ubicación o con... o si ocurre algo, como pasa ya con Honky, Parece ser que hasta ahora solo eh, se va a poder hacer eh, en un momento determinado, ¿no? En una hora determinada. Eh, un día determinado también, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo veremos también por ubicación y por ejecución, ¿no? Es decir, si se ejecuta una cosa, que se ejecute otra. Si estamos en tal sitio... A tal hora, por ejemplo, que se ejecute dicho atajo también, o sea, ya serían atajos bastante más complejos y pues, podría dar muchísimo más juego. Estoy seguro que Apple lo hará, ¿no? estoy, estoy completamente seguro. Eh, los nuevos iPhone 12, eh, los 12 Pro, van a poder grabar vídeo en 4K 240 frames por segundo. Vamos, esto va a ser una auténtica pasada, no ya calidad profesional total. Eh, la verdad que no me esperaba menos porque hasta ahora bueno, se podía grabar a 60 frames eh, por segundo y a 240 en 1080 ¿no? pero es que ahora vamos a poder grabar a 240 en 4K por lo cual pues vamos a, vamos a coger niveles ya de calidad profesional total eh, por contra, bueno, los iPhone 12 no los Pro, los iPhone 12 eh, parece ser, según ha dicho Michiku, eh, que no van a traer cargador en su caja, ni siquiera auriculares, los Airpods de cable eh, que solían traer. Eh, esto es para abaratar costes. Realmente, eh, si, si os fijáis, bueno, si lo pensáis, el cargador ya lo tenemos de otro iPhone, por lo cual eh, a veces acumulamos cargadores inútilmente, ¿no? a no ser que vendamos el iPhone eso sí entonces, bueno pues a lo mejor tampoco es una cosa mal pensada, aparte de que mucha gente, luego el cargador básico no lo usa, porque se, quiere, se compra un cargador inalámbrico o bien se, se compra un cargador de 18 vatios de 12 vatios, o los de 20 que van a salir eh, también que hay rumores de que van a salir cargadores, cargadores de 20 vatios por lo cual pues a lo mejor no tiene mucho sentido y los de los Airpods pues casi que tampoco porque ya todo el mundo usa auriculares inalámbricos ya nadie quiere los auriculares de cable entonces eh, además de impulsar un poco las ventas de auriculares inalámbricos ¿no? sobre todo los Airpods que es lo que le interesa a Apple pues también te ahorran dinero ¿no? de no tener que fabricar estos auriculares por lo cual pues bueno es un poco mala noticia pero entre comillas para mi gusto eh, luego, bueno, tenemos otra noticia interesante de que Apple va a lanzar un nuevo iPad, eh, uno de 10,8 pulgadas. ¿no? Este iPad sería mmm, el iPad Air, no sería, ¿no? Bueno, no, no, se, no se especifica, ¿no? Si ese iPad va a ser un Air o va a ser un iPad Pro o un iPad Seca, lo que sí se sabe es que va a tener 10,8 pulgadas. Es decir, eh, va a ser de tipo Pro, de tipo iPad Pro, pero con bueno, algunos recortes. Mm, ya veremos cuáles serán esos recortes. Puede ser que tenga un procesador más pequeñito, tenga menos memoria RAM, eh, la capacidad no, no esté tan alta, ¿no? No sea posible poder meterle tanta capacidad, ¿no? Eh, quizá no traigas marco, Connector y no podemos ponerle un, un teclado eh, Magic Keyboard, ¿no? O un Keyboard Folio, ¿no? Eh, no sé. O quizá no sea compatible con el Pencil. No lo sé. El caso es que mmm, si este iPad pues, fuera parecido a un Pro, pero bueno, se recortara un poco la potencia, eh, no sería descabellado comprarlo, ¿no? Porque... Eh, si el precio en vez de ser de 600, 700, 800 euros fuera por pues, de unos 500 euros eh, sería bastante más asequible y bueno, pues si le podemos conectar nuestro teclado y nuestro ratón podría ser bastante interesante ¿no? y si guarda la misma estética ¿no? que el Pro estaría bastante bien ¿no? eh, yo estoy ya deseando verlo ¿no? eh, este sería para este año y luego hay un iPad mini eh, previsto de 8.5 pulgadas eh, para 2021, que sería el sucesor de, de la actual iPad mini y también tendría este formato ¿no? del iPad Pro, eh, no tendría los, pues eso, los bordes más, más delgados, vendría con Face ID y bueno, pues ya no sé si traería Smart Connector también, imagino que iría en la misma línea que el de 10.8 para este año, pues más o menos, sería lo mismo pero en pequeño. ¿no? Apple suele siempre jugar con, con esto, ¿no? Eh, primero saca el gordo, ¿no? El grande, el, el iPad grandote y luego saca el pequeñito, ¿no? Pues va a, ser, va a hacer lo mismo esta vez, va a sacar de 10,8 primero, y luego el año que viene, pues sacará, a lo mejor a principios de 2021 sacará el de 8,5, ¿no? Siempre, pues bueno, para los que son más, pues más impacientes, ¿no? Que quieren quieren comprarse el iPad ya y no pueden esperar más, pues bueno, pues si quieres más, paga, pagan más. Si quieres menos, pues te esperas y, y te y pagan menos, ¿vale? Esa, esa es un poco la, la filosofía de Apple. Eh, y bueno, eh, ¿qué más cositas? Ah, bueno, llegan los, los primeros developer transition kit, ¿vale? Eh, no sé si acordáis que estuve comentando que en la wc eh, anunciaron unos kits ¿no? de, de, de transición ¿no? para eh, bueno, los desarrolladores eh, que consisten en un ipad mini ¿no? eh, con unos 512 gigas de almacenamiento y unos no sé si eran 16 gigas de, de ram bastante ram. Eh, y por supuesto con un procesador A12Z ¿no? que es el nuevo procesador de RM eh, para Mac eh, para MacOS Big Sur ¿no? entonces eh, pues ya, ya se están repartiendo estos eh, kits de desarrollo entonces eh, estaréis deseando ver pues ya, pues, su análisis si alguien que conozcáis que es desarrollador lo ha pedido ¿no? que os lo deje probar eh, pues no hagas ilusiones, porque este kit de transición viene eh, con una especie de contrato de confidencialidad, ¿no? Entonces, eh, si lo adquirimos, eh, no podremos prestárselo a nadie. Tendremos que guardarlo en un sitio seguro para que no nos lo roben. Nos haremos totalmente responsables, ¿no? Si, se, si lo roban. Eh, y no podremos tampoco hablar de, de, de este de este procesador ¿no? de, de, bueno, de lo que es el sistema operativo funcionando bajo este este procesador ARM. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque es eh, un, un ordenador que, que está funcionando en prueba, ¿no? Que no está totalmente pulido. Y Apple quiere evitar bueno pues que haya crítica. Y que bueno, que juegue. que, que juegue un poquito ¿no? con las malas noticias. puedan perjudicar ¿no? a, a Apple. ¿no? y bueno, a la bolsa también, ¿no? que depende mucho de estas cosas. Por lo cual no creo que veamos mucho análisis, quizás, de bueno, desarrolladores famosos que estén autorizados por Apple eh, a hablarnos y bueno, hablarán, pero con un cierto control ¿no? sobre, sobre estos desarrolladores, por lo cual eh, lo único que podremos escuchar serán buenas noticias, no creo que escuchemos malas noticias. Eh, bueno, otra noticia Interesante es que iPad, iPad 2.14 eh, Va a añadir soporte Para juegos con ratón y teclado ¿no? Esto es una excelente noticia Porque se echaba echado bastante de menos ¿no? Y ahora más que nuestro iPad Se está convirtiendo en una especie de ordenador personal ¿no? Bueno, pues ahora Además de poder jugar con los dedos Y con un Gamepad ¿no? de Playstation o Xbox También podremos jugar con con un teclado y con un rato vale y bueno ya que estamos con esta noticia comentaros también que iOS 14 va a ser compatible y hay para 214 por supuesto con el Xbox eh, Elite Wireless Controller Series 2 eh, y Adaptative Controller ¿no? no sé si conocéis este mando ¿no? que vale muy caro creo que son ciento y pico euros y que es súper profesional ¿no? viene con su estuche tiene carga inalámbrica y bueno tiene pues los gamepads estos intercambiables se puede ajustar también la presión la... todo ¿no? entonces bueno pues que sepáis que este mando que al parecer no era compatible ya sí lo va a ser vale además de lo que he dicho del teclado y el ratón eh, otra noticia es que WatchOS 7 nos va a permitir ejecutar atajos directamente desde la Apple Watch eh, esto ya no sé cómo será parece ser que vamos a tener complicaciones ¿no? en, en el reloj que nos van a permitir eh, poner eh, estos atajos directamente en nuestra esfera, por lo cual eh, me parece genial. O sea, lo de los atajos mmm, es para mí cada vez más adictivo, ¿no? Me está resultando tan adictivo como, como Honky, porque se pueden hacer tantas cosas que bueno, se convierte ya en algo... Mmm, que forma parte de nuestra vida, ¿no? Los atajos. Yo cada día lo uso más eh, y además continuamente, ¿no? Que no es una cosa esporádica. Ya cada vez lo uso con más frecuencia porque hacen cosas mmm, rápidas, ¿no? Sin tener que andar por los menús, sin tener que escribir, ¿no? Hay momentos en los que, bueno, pues sale y no tienen manos para, para coger el iPhone para escribir o mmm, no puedes decirle así y... Algo porque está en una zona donde no quiere hablar, no quieres que no pueda hablar. Entonces, bueno, pues si sí, con nuestro reloj podemos pulsar un, una complicación y que se nos ejecute el atajo, pues genial. Y si encima lo podemos eh, poner una fecha, una hora, no exacta, a la que queramos que, que se ejecute, pues mejor todavía. No eh, así que, bueno, pues los atajos están más vivos que nunca, eso está claro. Y eh, bueno, ya para terminar. Eh, comentaros también que el, el, el modo bajo consumo ¿no? que usamos nuestro iphone que yo lo uso bastante ¿no? porque hay momentos en los que nos quedamos sin batería y y bueno pues nos salva bastante no nos, nos quita de un apuro el, el, este modo ¿no? bajo consumo que lo que hace básicamente es que nuestro teléfono no esté eh, usando la red continuamente no eh, no haga actualizaciones en segundo plano y, y bueno no no haga no descargue cosas ni suba por ejemplo nuestras fotografías ¿no? a la nube eh, y eso pues hace que la batería pues aguante bastante más ¿no? bueno pues este modo bajo consumo va a llegar al iPad también ¿no? que hasta ahora no, no lo teníamos yo más de una vez he ido a buscarlo y digo no puede ser no puede ser que no esté este modo en el iPad, ¿no? siendo el mismo sistema operativo que el del iPhone pues no, no estaba y ya por fin lo vamos a tener son tonterías que yo no sé por qué Apple no las pone pero bueno, que, que la verdad es que hacen un apaño tremendo, ¿no? por eso es una excelente noticia y bueno, eh, tengo otra noticia que es de live, sobre el iPad mini ¿no? este que viene con el A12Z ¿no? el kit este de este de desarrollador eh, que viene, bueno, viene para los desarrolladores para que, bueno, realicen sus comprobaciones, ¿no? y desarrollen sus aplicaciones para este nuevo chip, ¿no? Pues resulta que este Mac Mini eh, no se puede reparar, ¿vale? Es eh, irreparable, solo se puede reemplazar. Bueno, esto eh, creo que es lo que va a pasar con los nuevos Mac, con todo. Bueno, a lo mejor quizás si alguna vez sacan un Mac Pro o ya un más mini de cara al consumidor, ¿no? eh, pues quizás eh, lo hagan de alguna manera para que podamos reemplazar las piezas. ¿no? Pero eh, yo creo que, sobre todo con los portátiles y con los iMac, eh, vamos a ver ordenadores de usar y tirar. Es decir, si se nos rompe el ordenador, lo llevamos al servicio técnico, nos envían otro de restaurado ¿no? o recondicionado, y el nuestro pues, se lo quedan y ya lo abren en fábrica, le sacan la pieza defectuosa y se la cambian por otra o lo reciclan directamente. Pero no, no creo que, que, los, que los, estos ordenadores eh, puedan ser reparables fácilmente ya que bueno la placa base que llevan es pequeñísima y va todo soldado y y yo creo que va a ser bueno como los iPad y los iPhone que hoy día tenemos, que, que al final los tenemos que dejar y nos den uno de reemplazo que ya ha sido utilizado, pero bueno, ha sido recondicionado y está perfecto que a veces incluso salimos ganando ya que, bueno, si tiene un bollito el, el, el iPhone o tiene una, una raya en ¿no? la pantalla pues si por ejemplo nos da problemas la batería, lo llevamos al servicio técnico, lo, a reemplazarnos este iPhone por otro, ya que no puede ser reparado, pues salimos ganando ya que ese bollo que teníamos en la carcasa o la raya que teníamos en, en la pantalla, pues desaparece, ¿no? Tenemos eh, un iPhone completamente nuevo, ¿no? Entre comillas, porque bueno, en realidad es un, es un iPhone reacondicionado, re restaurado, ¿no? Pero. Pero nos no, no lo dan este iPhone totalmente nuevo, ¿no? O sea, la carcasa totalmente nueva y la pantalla sin raya alguna. Así que a veces se sale ganando en estas cosas. Y bueno, pues ya está. Ya por hoy creo que es suficiente. Hay bastantes noticias y bueno, mañana no sé si podré grabar porque tengo el día bastante complicado. Pero bueno, si encuentro un huequecillo, pues, pues subiré alguna cosilla y bueno, tengo ganas de, bueno, de hablar de algunas aplicaciones que uso con mucha frecuencia y que me resuelven la vida, y bueno, llevo años con ellas, y me gustaría comentároslo. Eh, así que bueno, si mañana puedo, pues en un momentillo os subo otro capitulillo, y si no, pues el miércoles. Y nada más, que ya sabéis que os espero en Telegram, en, el, en nuestro grupo de Telegram, Canal Sinedi, eh, si queréis también me podéis escribir algún comentario por Twitter eh, mi usuario adoba Sinesbi eh, o bien podéis hacer algún comentario en la página web o en fin, eh, mandándome un correo electrónico, tenéis el enlace en la página web en Sinesbi.com así que sin más dilación os dejo hasta la próxima chao